0: 冠冕堂皇的话听起来好像很有道理啊，但其实只是包装好听的谎言而已。人心趋利啊，并没有什么不对，但为了自身利益啊，公然伤害国家，就是人品问题了。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾、Podcast》p o r k e s 这次是新年呐、啊，虎年的第一期节目啊，不知道大家过年过得好不好？还是要再祝福所有的听众：虎天双翼汇风云，虎耀龙腾大有年呐、啊！这次的年假总共九天呐、啊，外面疫情其实不是很稳定啊。所幸在今天台湾时间二月七日的确诊本土是加二。境外是加四十七啊，可谓说是越来越好。放眼望去，全世界啊，好像就台湾的疫情啊，得到逐渐的控制，并且啊，确诊案例啊，明显的往下走。身为台湾的我们呢、啊，真的是,是要额手称庆啊！台湾去年整体的经济表现，可以说是非常的亮眼，大家都有目共睹嘛。对，就是那个长隆的四十个月的年终，大家应该是有一点怎样望梅止渴。好了，其实，哎、欸，其实我问一下我周遭的朋友，大家的。年中啊，其实都领得不错，不知道大家的年终是不是啊？这个年是不是过得还非常的不错？已经有啊，我们的呃国家的经济啊，其实已经有超韩赶日的态势啊。超韩就是超越韩国南韩，赶日就是啊快要追上日本的态势啊。原本以为今年的新年也不会有什么重磅新闻，但好像不是这样。我们就从国际说起吧。美国参众两议员啊，在三日的时候提出法案，要求美国台湾驻华盛顿（我们事实上的大使馆）那个我们住事实上住了那个大使馆的名字，原来叫做驻美国台北经济文化代表处。啊、呃，这个啊，参众两个议员、啊、在三日，在三日的时候啊，提出法案，决定要更名为台湾代表处。议员卢比欧强调啊，美国必须要明白啊。尽管中国共产党竭力啊，而且全力的恐吓、啊、并胁迫台湾，但敌对势力无惧对民主国家提出无主权的要求。很显然啊，这个美国的这个议员呐、啊，认为恐吓胁迫台湾的就是敌对势力嘛。但是很奇怪，在台湾呐、啊，持同相同的看法的这个民众、啊，很有可能啊不会超过一半。单开民调，我们都知道嘛。认同台湾的大概历次的民调，我们就啊、呃、拿正大那个民调来讲好了。其实认同台湾的民调啊，其实大概都是五十八到六十左右。这是不是跟蔡英文总统这一次的八百一十七万票这一次的选举结果其实是非常的相近嘛，对不对？好，那其实呃这种就是把中国当做敌对的这种看法，其实台湾其实有相当一部分人就不是那么认同了、啊。摊开民调就是怎样，刚刚讲了说大概五十八到六十八认为台湾嘛，那剩下的是多少？大概三十到四十趴的人，他们是不认为的哦。这些三十趴、四十趴的台湾人认为他们怎样？对中国有一份特殊的情感。呃，前年跟去年的时候啊，有一个就是亚洲国家讨厌中国这种民调，民调最高竟然是很意外，竟然是什么菲律宾啊、南韩、日本、台湾竟然排不到，台湾好像排到第六还第七的样子，很奇怪吧？没错，就是因为台湾有一批为数非常啊。不算少的一批人，大概三十到四十趴人，他们认为怎样？自己就中国人嘛。然后嘞，或是说他们认为自己是台湾人，也有可能自己是中国人嘛。这这有一种就是怎么讲历史的原因嘛，可能就是这些人就是啊、呃、深蓝民众吧，他们可能从小接受的教育就是这样嘛，什么松花江啊、嫩江啊、黑龙江啊这些东西。中国远在天边啊，几千公里以外的这些土地，什么什么河啊，对不对？呃，产呃稻子啊，一年几货啊，一年三货区啊，什么长城以北啊，它的降雨多少啊，还是秦岭以北啊，还是什么？这些都如数家珍。但是为了怎样，从小生活在这块土地上的台湾，你却是一知半解啊。你打开门家门西边的河流叫什么名字你都不知道，但是你可以背出什么松花江什么什么布拉布拉吧的，什么黄果树大瀑布什么帕米尔高原，背一些这些东西无无关紧要的东西啊。那为什么会有这种现象现象组成？就是我们之前就有常常讲到的嘛，就是统治者为了要怎么样，为了要巩固需要，所以让人民去读这些东西嘛。所以这些人怎么样，在党国教育，这些人在党国教育的体制下。就会产生一种对中国这种情感跟认同。这些人是怎样？这些就是我们刚刚讲到这个，大概有三四十趴认为中国好嘛，也就造就了很多人说你既然总会不分敌我嘛，就这个态势嘛。讲到中国啊，就不得不提到中国在这个过年期间呢、啊，发生一件非常可怕的事情，相信是人呐、啊、听到这个消息嘴巴都会掉下来，真是一一副不可置信的表情呢、啊。这些中国发生的这个徐州八海母亲的这件事情啊，不要说在，说在文明社会啊，就是在上古时期的童话故事的时候，还是什么伊索寓那种比较黑暗的中世纪故事的时候，都没听过这么可怕的故事啊！大家想不到对不对？这个故事真实的在中国上演，而且是现在 right now， 我们来好好讲一下中国到底发生了什么事。这个北京的冬奥啊，像喜庆啊，这是真的是被这个徐州丰县这个八海母亲这个骇人听闻的故事啊，直接掩盖过去了。事情发生的经过是这样的：在中国徐州啊，一个老农，一个姓董的一个老农啊，是呃，忽然成为一个当地一个小有名气的网红。他一个人养八个小孩的这个英雄故事啊，被当地的地方官作为正能量来宣传。大家都晓得嘛，中国因为怎样，上个世纪的时候他们实行一胎化政策，一胎化政策是为了怎样提高这个国家的国力嘛？因为只要一胎化政策之后会怎么样，让当现像让当时的这个啊劳力密集的这个三四十岁壮年人口可以怎么样，可以减轻他的负担嘛？如果小孩生的少，他是不是负担就变得少，所以他们就更有竞争力，是这样的。但是怎么样？随着时间，随着时代一遍遍过去之后，这些啊所谓的青壮人口就会老去。那他们当初一胎化政策怎么样？这些当初一胎化政策这些小孩长大了变成壮年人口之后，整个国家的国力就明显往下掉。所以中国近期怎么样？突然就不要一胎化政策，突然要怎样？鼓励大家多生。所以这个怎么样？所以这个徐州丰县这个董姓的这个老翁，一个人养八个小孩，就变成怎样？被共产党拿出。宣传哦，好棒啊！这个人怎么样？增产报国，生了八个小孩，好棒，瞬间就变得网红了。然后还不停地借叶配什么的，哈、啊，还还当众了哈，教起网友说什么要怎么样育儿啊，教育儿子。拜托，真的是。结果一看不知道，大家听的故事，有人出来爆料之后才知道，哇塞！结果竟然是去采访他的时候啊，拍到一部一幕就是害人听闻的惊悚画面呢、啊。他们家在一个猪圈般小的一个房间里面，他跟这个八个孩子的这个母亲啊，被铁链拴着脖子，可以想象吗？一个一个女人，一个活生生的一个大人女人，在零度的气温，而且衣衫非常的单薄，他他只有在一个什么奇怪的小房间里面，然后被拴个脖子。请问他是狗吗？好，这个拴的这个小房间里面竟然只有一个馒头。还是冷掉的。这个就是被称作“英雄爸爸”，说八个孩子妈妈就长这个样子。这个爸爸居然说，这个被他用铁链拴的这个妈妈，他是智障。想不到吧？很快真相就浮出水面了。这是一起涉嫌人口拐卖、非法囚禁，而且是强插。对不起，字有点难听啊，大家应该知道我在说什么。等轮插啊，等多重的刑事罪责的案例。人们渐渐发现呢、啊，该村不止只有一个被铁链拴起来这个女子，而同样相同命运的啊女生在徐州还有非常非常多，这就令人相当怀疑啊，在当地是否存在一个被官方默许的人口买卖的差奴市场？当地中国啊有一个网友啊出来爆料，这是一条非常罪恶的产业链，而且由来已久。现在依然没有绝迹啊，这是许多人，包括官方都知道的秘密啊。首先，先是啊、呃、强迫这些啊、呃、女性被拐卖，之后再逼其卖差牟利，最后才贱卖到这个穷乡僻壤，让这些村民当作呃差农，就这样。好，这些中国啊，据统计啊，每年大概有一百多万人这样走失，甚至是高达二十多万的青少年的儿童失踪啊。找回来根本就寥寥无几，再加上怎样，上个时代怎样重男轻女嘛，因为一胎化，所以怎么样，女生没用就把它丢掉，不然就卖掉，或者是怎样，就直接让它消失，也不去管它，所以就造成什么？造成非常非常多的妇女以及女孩，大多被拐卖到像像徐州丰县这样的穷山僻壤，他们被凌辱、被折磨，像牲口一样被圈养，甚至被打。不听话就被打嘛，对不对？像我们刚刚啊、哦，呃，节目刚刚讲的这一个啊、哦，八个孩子的这个妈妈，因为这个小女孩因为刚被抓来，她会反抗嘛，所以这些人怎么办？把她的牙齿竟然把她的牙齿拔光，剩一两颗，为什么？让他们让一两颗牙齿可以让她吃东西嘛。再来怕她到处去乱说，于是怎么样？拿个剪刀把她的舌尖给剪掉，让她讲话口齿不清。动不动就打他，因为小女孩嘛会跑嘛。当时啊，刚抓来的时候会跑嘛，就打他，把他打到懵型懵型这样子。然后见到人就说：“哎、欸，这是他是有点智障。”你看，就是这个徐州丰县的这个董姓的这个爸爸，八个小孩的爸爸，他竟然跟进去他家拍摄这个人说：“哎、欸，这个人是智障。”就是去搞了半天是你打的，你也把人家舌头剪掉，把人家牙齿全部拔光，这到底是在干什么？真是骇人听闻的、啊，大家没有听错，对不对？没错，这就是发生在我们虎年、新年的时候发生的一个非常，也不是发生，就是被人家揭穿的一件非常令人愤怒的一件事情。就在就在中国，就在你们这些，就在一些，就在很多台湾人还在幻想这个中国的国家发生这件事情。大家想想看，如果这件事情发生在台湾，到底会发生什么事情？拜托，一个女的。好，我假设如果这个事情发生在台湾，一个女的从穷乡僻壤里面被卖到城市当差奴，然后被被圈养，被绑着，用铁链绑在脖子上，然后吃就给她一个冷馒头，然后呢，动不动就打她，把她舌尖剪掉，把她牙齿都打光，因为怕她会咬人嘛，怕她会反抗。这种事情如果发生在台湾，到底会发生什么事？很多人都讲，哎呀，这个是中国这一些什么个案呐、啊，对不对？因为人多、啊、怎么样？不，这不是个案。每听到讲这个出来爆料，这个这个网友说，这是一条罪恶产业链，而且每年高达一百多万人走私啊。而且重点是什么？参与轮差这一位啊、呃，女性的这个竟然有包括当地的什么政委书记之类的。他说八个孩子，对不对？那个那个记者去拍了嘛，八个孩子通通都是男生。那那确定只有八个吗？他连生八个都是男生吗？当然不是嘛！照常理来判断，他已经生超过八个。然后呢，女的全部被处理掉了嘛？不是处理掉就是被卖掉或者干嘛？然后留下八个。然后这个懂性这个男的还可以夸夸其谈，在网络前面这边大谈说：诶、欸，我平常怎么教儿子才会怎么样？龙生龙，凤生凤，讲一堆屁话干什么？啊？对，你做这个害人听闻事情，结果你还洋洋得意，没错。这就是中国他们怎样、啊、底层老百姓的一个现实的缩影啊！他们就是这样子啊，他们觉得呃非常棒。为什么我骗到了钱或者怎么样？这个叫做统称叫做什么？叫做平庸之恶啊！他们他们并不懂得自，并不觉得自己做错什么事情，只觉得哎，反正哎，隔壁也那个对，讨我反正我讨不到老婆，隔壁也是这样讨老婆的方式嘛，就是怎样买来拐来，把它圈养起来，然后嘞。供大家，哦，供大家寻乐寻欢开心。每一个男的都公然的，哦，对他怎么样，然后生了一堆小孩。拜托，真的是出来爆料的这个中国网友啊，他说到，他说的，他说,他说我们的村子里有三个妇女都是这样子被拐卖来的。小学的好朋友啊的妈妈因为逃跑被砍掉一只手，没错，这就是真实发生的事情。而且啊，他继续说啊，他说印象中每一次去朋友家玩，那个啊、呃、拐卖来的那个妈妈都沉默做事，用残缺的手包饺子，因为因为因为少了一只手嘛，用剩下那只手来包饺子。而且被拐来的那些妇女，大都来自于云贵川，就是云南、贵州跟四川，就是中公先中国一些内陆的一些省份。我所以这就是我一直不停的跟大家讲，其实中国是穷国。他们一点都不强，就跟李克强中国那个、啊、总理李克强讲的一样，每一个月月收入低于几千块钱以下的人非常多，很多人都以为说，哎，中国是不是很有钱什？什那不，那只是金字塔顶端的人很有钱，没错。可是怎么样？广大的人是没钱的嘛？很多人都觉得，哎，中国好像很先进。错，只有沿海那几个城市很先进嘛，北京、上海、浙江这些、啊，好，深圳、香港。就是沿海这些城市比较比较发达而已啊，其实到稍微内陆一点，从江西怎样再往南再往东再往啊再往西进去，其实很多省份都非常的落后，走几步怎样就闻到臭味了？为什么？因为他的茅厕飘出味道，就是这样子啊。这个故事就是这样子，来自云贵川这些拐来的妇女，都是都是从穷的哦省份被卖到这样稍微富裕的地方嘛。有些人被啊夫家被丈夫喂药，还有一堆人都被殴打，并且沉默、啊。这个故事啊，赤裸裸的反映啊，中共是怎么样一个极具没有人权的地方。不要说没有人权了、啊，连妇女的权利也没有。拜托，这个这已经不是权利，我你怎么会把一个人当做比狗都不如的在那边圈养？好，有人说什么啊,啊？美国也发生相同事情嘛？好，我们来说说美国的案例啊。美国也发生了一件案例，也是这样子，也是类似，就是从小时候当那个、呃、少女、少女女孩的时候，就被加州的一个哦呃一个呃,呃有变态的一个夫妻把她掳住，然后怎么样，在期间让她不停地生孩子，结果破案了之后，发生什么事？美国政府怎样？美国加州政府要支付这个人两千万美金，是直接现金直接现金给他，然后嘞要帮他成立一个基金会，要让他的三个小孩。从啊、呃、未成年长到成年的过程中，全额由政府负担。然后这个变态拐卖甚至劝养那个啊、呃、少女的这两個,个夫妇被判多少年？给这个给各位猜一猜，他被判了469年。什么意思？从明朝关到现在啊，这个我们来好好看看。美国政府是这样做的，很多中国人很喜欢跟美国比嘛。啊 OK 啊，好，那我们就来看看这一次徐州发生这个事情被扒坑这件事情。中国政府怎么处理？很奇怪的是，第一时间官方的反应竟然是说什么，就想要掩盖他的掩盖这这件事情的、啊。那这件事情为什么你为什么没办法被掩盖？很简单，因为有人跳翻墙出来爆料嘛，所以才会知道嘛。可想而知，中共发到底发生了多少狗屁道灶的事情，他想抹也盖不掉、啊。所以怎么样不小心扒坑，所以外界才会知道徐州八个小孩这个母亲的这件事情嘛、啊。这就是，这就是很多台湾人还在幻想的中国的底层真实人民的面貌，就是这样。很多人去中国玩了、啊，比如说什么交换学生、啊、我知道很多大学生啊，刚毕业什么，中国就会来招募人嘛，招募小孩，呃不，招募学生，然后怎么样去交换学生嘛。那你们都去一些大城市啊，他就只会想要看，想要给你看的东西，就是去中国的这些台湾人，然后呢参观完啊，比如说今天参观完紫禁城。然后再把你啊带到一个小房间啊一个啊礼堂，开始这边放哦我们中国好伟大什么的。我们之前就讲过，我之前就很早就说过，这些东西都是政府洗脑的东西。他们洗脑这些为了是要怎么样，让人民去认同这个国家，用民族的框架让这些人民说啊好棒，对我们都是同一个民族的嘛，对不对？我们都是黄皮肤，然后怎么样？所以我就要跟你怎么样，甚至是像之前流行什么，流行说。一堆韩粉的那个老人家说什么啊？你过圣诞呃，不是你过端午节，你过呃重阳节，你过中秋节，你过春节，你拜关公，你拜观世音菩萨，所以怎么样？你就要当中国人哎，拜托！那全世界都，全世界如果都有在过圣诞节的话，那全世界都要当犹太人，还是要当以色列人？无聊嘛，一堆人你讲说，那不然你不要过中国的节日。那我很想要跟这些中国人讲说，那你干嘛用美国的 iPhone？ 那你干嘛用脸书？那你干嘛用电脑？那你干嘛穿西装？那你干嘛开飞机？通通回到你清朝时代以前啊，坐牛车就好了嘛。穿黄袍马褂，那你为什么要梳油头？为什么要戴眼镜？这些不是都西方的东西吗？怎么，我们台湾人啊过中秋节，然后不想要不觉得自己是中国人的时候，你们就可以这样子情绪勒索？那那当,当你们这些中国人使用国外这些电器电器这些先进的产品、好看的衣服、好吃的牛排的时候，那那怎么不说？你怎么不去崇洋媚外？不合理吧？中国的真实的样样貌，我们都没有加油天助啊！这是真实发生的事情。但我们台湾媒体都好像很很少在讲这些真实的事情，都在面歌功颂德，好吧？中国底层的事情讲完，那我们来带到台湾了。北京奥运会开始啦、啊，那我们台湾人怎么样？有一个上春晚，有一个人去参加北京的这个冬季奥运，分明就是萧敬腾跟什么黄玉婷。我们先讲萧敬腾嘛，萧敬腾怎样？记那个芳芳说什么？共产党要打台湾两巴掌，萧敬腾都跳出来了，因为为什么萧敬腾要跳出来填供呢？因为他可以上春晚嘛，对，上春晚怎么样？拿个几百万，好爽啊！说什么长江跟黄河怎么样滋润了台湾？什么东西啊？所以萧敬腾你的地理可能不及格哦。长江跟黄河明明就是一个哦，从渤海湾出，一个从东海出，那这两个怎么会绕到台湾来？啊，如果他说长江跟黄河都滋润了台湾，那照这个照这个逻辑的话，那他也滋润了墨西哥湾啊。不是吗？因为不是都自动都排到那个呃太平洋去了嘛。那所以太平洋、环太平洋所有国家都被黄河跟长江滋润嘛。当然不是嘛。所谓的长江黄河文明怎么样？真历史的真相是什么？很简单嘛。自从呢黄河文明都这样，很多人教科书上喜欢写什么炎黄子孙嘛。那事实上是事实上是什么？事实上是炎黄两个民游牧民族的国家征服蚩尤的过程嘛。蚩尤就是怎样？就蚩尤就是生长在长江流域的这个中国原始部落的一个人，这怎么、啊？蚩尤被战败了嘛？历史是胜利者写的嘛？所以炎黄啊这两个游牧民族才写是什么啊？蚩尤这个坏蛋被我征服了，所以怎样？我殖民长江，这才是历史真相啊！所以中国一开始的文明是不包括长江的。那你萧敬腾讲说什么？黄河、长江滋润了我们，它起源滋润了什么？对，萧敬腾，你在你还没有红之前的时候，你在呃板桥文化路天秤座的那个民歌那个餐厅里面唱歌的时候，嗯，当时当时的长江黄河就滋润你那个天秤座那个民歌餐厅的吗？是这样子吗？不是嘛？谁让你红的？你在台湾红的嘛？你在台湾红，所以你才可以去中国发展，去唱春晚嘛？萧敬腾，你有没有想过，如果你是一个纯纯纯粹的中国人的时候？没有像台湾的一个啊民歌餐厅，没有天秤座的民歌餐厅让你红的时候，你觉得你在中国能够发展到你现在这个康长吗？中国为什么让萧敬腾你去上春晚，就让你去啊可以有钱赚？不是因为你唱歌特别好听，也不是因为你长得特别帅。中国人这么多，为什么这次上春晚的人就是那些人？明显的排好了吗？为什么一堆港澳的艺人，为什么都没有中国艺人？中国人比这些港澳艺人长得还丑吗？还是说比他们不会唱歌？当然不是嘛，是因为怎样统战样板嘛？中国做了所有事情都是为了怎么样？都是为了统战。统战不仅仅是啊、呃、统一战线去洗脑一些台湾、香港、澳门这些啊、呃、所谓的境外的子民，他也对对内统战啊，不停的对内统战啊，骗这些国内人民啊，不然为什么推特、脸书？跟 YouTube 为什么都不可能在他的国家给他的人民使用？很简单嘛，因为推特这些啊、哦，全世界在用的这些社群媒体。如果一旦对中国墙内的所有人都开放的时候，这些人怎么样？这些好几十亿的中国人就会知道事实的真相是什么了嘛？他们就不会再被骗了嘛？就像我们台湾人一样。以前在两讲党国时代的时候，我们是不是也念一些历史课本，上面写什么松花江、嫩江这些无关紧要的历史课本？然后呢，充满了对大中国的情怀，每个都被洗脑的一愣一愣的，觉得自己是中国人，听到中华民国颂会怎样，会哭出来。那现在有变有变成这样子啊？没有，为什么？因为台湾已经逐渐的开放，资讯都透明了，所以我们都知道事实是什么。像我以前念历史课本的时候，我也以为炎黄子孙是我们啊。我也以为我是龙的传人啊，但长大之后发现事实真相是什么？事实真相就是所有的历史课本的统战都是都是政府政府给人民看的东西嘛，就是这样，事实就是这样子。再来参加北京冬奥那个黄玉婷，那更莫名其妙了。你如果你真的是哈、啊、跟你的啊中国好朋友互换队衣啊。训练的时候，因为很闷嘛，我跟我的好朋友互换对衣，然后来练习，来练习你的滑冰。那你也没有必要上传 IG 啊，你上传 IG 加 #tag 你在中国，这就是一这就是莫名其妙的一个就是有意为之的动作嘛。如果你如果你试一下练习的时候，你默默穿中国球衣，没有人会管你嘛。虽然你是国家队，先说好，黄玉婷，你身为国家代表队，你领国家的钱。就是你代表国家，你就你就广义上来讲，就是代表我们台湾的这个像类似像代言人的东西。你你参加代言人的东西，你私底下穿别人衣服没有被看到那就算了。那为什么你要穿别国？你身为台湾国家队，你需要穿中国的这个队服，你还要发在你的啊 IG 上，还要 #tag， 这到底是什么意思？当你在说别人觉得别人骂你是政治啊政治口水的时候，是你自己先采取政治动作的，不是吗？我就不相信你刚好跟你朋友交换的时候，可以刚好给你一个这么合身的队衣，而且你们真的是之前真的是狡辩到极致，互换队衣的传统应该是怎么样？据我孤陋寡闻的知识，应该是比如说我们啊进行了君子之争的那个啊竞速比赛之后。然后怎么样？我俩英雄惺惺相惜，所以怎么样？我们互相交换我们的队衣，或者说，或者说什么，或者说交换一下我们的安全帽嘛。比如说是赛车选手的话，交换怎么样？新英雄惺惺相惜之情是这样子的。怎么会你朋友给你一件跟你超合合身的衣服？这这，哎，真的是不要去骗一些啊，明明就知道的人，就是，哎，就不要说这些无聊的小谎嘛。事实就是什么？事实就是你爸的企业在中国赚钱，然后你很早就想要、哦、规划到中国去。那为什么你不规划到中国去？因为你的成绩不怎么样。然后呢，你挂台湾的这个国家队名，国家队就有名额可以让你一直出赛嘛。那为什么你可以？你爸可以去中国做生意？很简单，因为你是台湾人呐、啊，你是中共想要利用的统战样板嘛。像这个这个道理，你自己一定最清楚。你爸也一定很清楚，那你为什么就是为了要自己的利益，然后就是要说出一些莫名其妙的谎话来骗人，来损害国家的利益呢？损害国家的感情呢、啊？对不对？你要穿中国的内裤 ，OK 啊？你在公园里面练直排轮，你要穿中国的内裤还是什么内衣？没有人管你啊。问题是，你现在是国家队，你穿穿中国队的衣服就已经不妥，然后你被人家。指控被人家说话之后，你还可以就大言不惭的跟人家互喷，这到底是怎么样的？怎么样的啊？我真的是不想要讲单听话，大过年的啊，好吧，大过年就是有人欠喷的，真的是。什么叫做运动无分国界？你在公园跟阿北打篮球，当然没有分国界嘛。问题是你去比奥运呢？大，你到底知不知道？当初奥运的成立的目的就是政治嘛，那个当时雅典的城邦这么多小国家，为了要解决城邦跟城邦之间的分歧，然后怎么样，我们避免用战争的方式嘛，因为战争怎么样，每次都会死人，每次都会怎样，造成民生凋敝，所以我们就怎样，这个城邦啊，集合起来，我们举办一个运动，然后怎么样，君子之争必也射乎嘛，就是这样子啊，我们用运动的方式来解决城邦跟城邦之间的分歧，然后怎么样？让我们人类跟人类之间可以和平，这就是奥运一开始的宗旨嘛。所以奥运一开始的宗旨就是政治性，就是因为政治的目的需要而去进行的运动嘛，对不对？所以你参加奥运就是本来就是政治行为啊，那不然每个人进场挂自己的国旗干嘛，对不对？那个像去年还记得吗？东京奥运的时候，我们的代表队进入会场的时候，那个日本高兴地说我们是怎样台湾队嘛。不是很开心吗？那请问，我我想请问黄玉婷，你身为长旗手的黄玉婷，你去北京奥运的时候，请问别人叫你什么？中国台北吗？请问中国台北到底是什么东西？请问，请问你告诉我，中国台北到底是什么东西？真的是无理取闹，你哎，真的是！别人就硬要矮化你，然后我们那个奥委会也是一样，莫名其妙，一开始就说就说不要去参加他的开闭幕仪式，后来又说要去，这是干嘛？这是。你是民间单位，你就应该有民间单位的样子，而不是用民间单位的这个身份去规避去、去走一些偏门巧门，让别的国家吃豆腐嘛。好，骂完了，我们来讲一些更深层的事情。站在中共的角度啊，花了怎样？花了几些几些、啊、几百万，然后拉萧敬腾来上春晚，拉谁样？拉这个黄玉婷来穿五星旗的这个中国队服。对他对中国来说不痛不痒，虽然中国现在很缺钱，但是怎么样花点小钱就可以让台湾内部分歧骂来骂去，互相攻击，这就是共产党的目的。所以很多人那边高声指控说啊，民进党要怎么样，怎么样处理怎么样。我个人的看法是，我们必须要以正视听，要告诉各位怎么样，告诉全体的国民怎么样才是对的。但是我们没有必要去无限上纲去所有事情。你看。蔡英文总统跟副总统，甚至是行政院长，第一时间就致电给这个黄信选总。姑且不论他到底是不是故意的，甚至是有意为之，甚至是搞不好他就串通好的，没关系，反正我们就先稳住大局。这就跟蔡英文跑去啊、呃，去俄勒蒋经国的反攻这件事情是一样的嘛。我们台湾就是这些人。不可否认的是，泛蓝的民众就是这么多。怎么样，含过就是五百万。各位没错。呃，去年的那个公投，就是国民党那个啊，同意票那个四,四个同意那个各县市的那个票，就是国民党非常非常铁的这个啊基本盘。那人家就是台湾现实，就是三四十趴这些对中国有感情的这些人，那这些人要怎么办？我们好说歹说跟他们讲道理，跟他们讲事实，但是他们并不领情啊。尽管他们知道韩国不是不是一个咖。知道哦，我自己的儿子不要像韩国瑜像韩国瑜一样，道理他们都懂，可是怎么样，他们就是想要投国民党嘛。那这些人就是不会离开。我知道我，我我知道，我等一下要讲这些话，可能有些人会有点无法接受。可是站在台湾这个国家的大局去思考，我们必须要去团结啊、哦，泛蓝这些人的民众。为什么？因为我们的大敌啊，大敌当前，大敌就是中国嘛。我们要团结。中国共产党有一句很有名的这些战略名言嘛，叫做什么？叫做团结次要敌人，打击主要敌人嘛，是不是这样？其实，台湾国内尽管还是有些脑残韩粉，冥顽不灵，可是我们怎么样？我们不能因为他冥顽不灵而把他当敌人，来当做死敌。我们的死敌是谁？很清楚，就是中国嘛。熟悉三国朋友来都知道，我我讲三国的那个故事来做比喻。给大家听，就是曹操、刘备跟孙权三方。刘备跟孙权其实很早就想，很早就互看不顺眼，但是他们到拖到很后面，甚至是一度撕破脸，就夷陵之战，就是孙权把关羽杀死了之后，他们还是要重归重归故好。刘备、呃，诸葛亮派邓芝出使孙权，然后让他们孙吴啊、呃、孙刘两家再重新结盟。为什么他们要重新结盟？尽管前面有这样非常大的冲突，拜托你杀死我的关二哥，我还要跟你同盟是为什么？因为有最主要的敌人曹操嘛。台湾也是一样，我们台湾样，蓝绿还是有分歧，没错。他们真的是脑残，没错。他们真的是冥顽不灵，没错。可是我们怎么样站在国家大局考量，就是必须要去团结对方。我知道很多人呃没办法接受这件事，但是就高度来讲。我们只要稳住好蓝营的地方，不要让他们，不要就是慢慢的跟他们讲，慢慢跟他们带，其实这都是有效果。还记得三十年前、二十年前的时候，蓝是绝对大于绿，但现在呢，已经渐渐在改变。我相信天平已经逐渐倾斜，这是一代一代人用不停用不一样的努力，渐渐的去转换过来的。所谓的台湾共识是慢慢的增加的，而所有的事情，尤其是国家大事这种事情。都不是一触可及的，都是要一代人一代人慢慢的努力的。回到我们这个民主，一代一代努力。其实，民主投票是这样子啊，就是我不可能今天宣布民主，明天就投票，然、哦、后后天就天下太平了，真的是没有这件事情。所有事情都是都是慢慢的啊，一步步的往前走。所谓厚积才能薄发嘛，就是这个道理。那就跟我们一直不停地在啊左派跟右派去去寻求那个平衡点是一样的嘛。像最近在讨论很红的是什么？所谓的不在即投票，相信大家都非常的涉略非常多了。我个人的意见就是，不要贸然的打破现在的游戏规则，因为我们现在的投票的游戏规则是经过好几代人来累积，在台湾是具有非常公信力的一种活动，就是现在。呃呃，传统的唱票模式这些，一旦更改了，比如说什么啊，户籍不在地的投票方式，或者说怎么样投投票方式，都是开一个桥门，开一个门怎么样？很多绿营的人，有些啊、哦、想要进步的人，觉得哎，这个没什么不好啊，对不对？让我们啊远方的游子可以怎么样？什么偏乡啊、离岛这些游子可以怎么样？不用付那个车车钱就可以投票投到票，是不是很好的一件事？对。利益是好，可是怎么样？现行制度其实不够成熟、不够完善来进行这件事情想要进步，大家都想，可是无法怎么样？当哈、啊、进步的脚步走太快的时候，后面那个脚步怎么样？会因为前脚跨得太大，然后让整个身体跌倒，这样子其实是得不偿失的一种方法。我个人是觉得，呃，可以先讨论。可是没有必要这么急的去实施。其实相相当大的人其实是害怕这个什么，从中啊上下其手。美国这个好二零二零年的拜登跟川普这个总统大选，这个真是，真是记忆犹新啊。其实要改变大多数人的那个信任感，其实不是一件容易的事。就啊、呃，什么更改户籍啊，还是说户籍转移这个，反正怀疑的这些东西，其实都比较贸然的前进。我们有台湾有很多事情急着要去做，不是吗？像福岛五县这个食物要赶快开放，这不就是迫在眉睫的事情？赶快让它过。为什么？因为南韩跟中国就想要加入环太平洋贸易协定，也就是说那个呃 C P T P P 嘛。那我们为什么不趁日本对我们友好的时候，我们赶快通过？第一个，它根本就没有食物啊，是呃什么没有辐射的疑虑嘛？对，这个我们之前节目也有提到，怎么会是一堆人抢着跑去日本玩，去大阪的环球影城看哈利波特这么开心，吃那边的食物，从千叶县的成田机场降落的时候也是一样，那边免税商店买爆啊，干货啊什么啊，呃干呃干贝啊什么什么鱿鱼丝啊什么的，反正日本的这些货都吃的很爽啊。那你怎么没有想到？哎，那个地方也是福岛无限的、啊。怎么在日本吃的时候这么开心？政府说哦，让他进口的时候啊、哦，他就突然变成核食了。国民党也是啊，很很莫名其妙。问他反不反对？哎，他国民党说我反对日本的食物。那你要怎么办？要公投吗？哦，没有没有公投，太劳民伤财。那我怎么办？可以协商吗？不行不行,不行，不能协商，我一定要反对。国民党莫名其妙，真的是好吧。基于我们的啊、呃，我们的节目都是对公正的嘛。那其实就黄玉婷这件事情，周周康,康其实是说对一件事我们真的是要跟他拍拍手啊。他今天说什么？他说黄玉婷身为国家队选手，去穿中国队的制服是非常不妥。你看，经过我们多年的努力，在冥顽不灵的这个泛蓝这个这个蓝色的脑子，是不是渐渐淡化他蓝色的脑子？对对？这就是一个一种进步啊。像侯友谊也是啊。疫情刚开始的时候，怎样？新北市竟然在怎样七早八早就在演训，说什么要封城，封个大头鬼啊！你看，现在侯有谊敢说封城了嘛，这都是一种进步啊，对不对？一个政治人物讲荤话的时候，我们当然可以去这样去去纠正他嘛。但他说好说对的事情，的时候，我们要怎样要跟他而乐嘛，这个国家才会进步。我不会说我讨厌国民党，就让国民党说的所有事情都是都是错的，他有说对的地方。那民进党不会因为是民进党，他就永远对。像我之前也批评赖清德，为什么要这个时候出来挑战蔡英文，这个是不对的。对，从所谓的对的方式，就我们就要去讲、去推广，告诉大家对的事情。那不对的事情，或者说胡说八道的事情，我们就要怎么样？我们就要让大家知道，好，他哪里不对？我们怎么样的思考才是正确的？尽管我的意见不是绝对正确，但其实我是讲提供我的观点。去收集各路各,各个的方面，提供大家来闲聊，大家来参考。尽管我说的话可能有一点偏激，甚至是有一点情绪，有些人可能会不高兴，但做节目嘛，一定会有立场。期待大家能够啊、哦、听我的节目，来让台湾更好，来我们一起说真话，让社会能够独立思考，让大家更进步。像我们的女足啊、哦，就二比一惜败给越南啊，他们是不是做得很好？我们还是有很好的运动员，真的。那黄玉婷就算了吧，随便他，真的是好吧。那期待我们台湾能够越来越好。说真话需要勇气啊，让我们来一起啊，独立思考，让台湾更进步，荣耀台湾。p a r k s 我们下次见哦。